0: Nós estamos terminando a série de mensagens Espírito Olímpico nesse domingo e obviamente que hoje a gente já podia chamar de Espírito Paraolímpico mas antes de entrar nesse assunto eu quero lembrar você que é pai de crianças quantos tem crianças aqui na igreja, levante sua mão no sábado que vem, você deve estar sabendo já tem a festa dos pais do Ministério Infantil. Então, é uma oportunidade para você vir, você interagir com o pastor Rafael, com a Nayara, com... conhecê-los um pouco melhor, tá... ter a sua própria impressão e também participar desse evento que eles estão preparando com muito carinho às 17 horas aqui no Campo Sul. Então, não, não, não esqueça desse compromisso na sua agenda e a partir de agora, você que deseja apoiar o Ministério Infantil, nós vamos ter uma conta especial para recursos financeiros para o Ministério Infantil. Cuidar de criança custa caro. Às vezes tem tanta improvisação por falta de recursos, que chega a dar dó. Então nós queremos não só fazer a reforma do espaço, mas também fazer investimentos significativos. na, na materiais na qualidade de ensino, no equipamento, então tudo isso requer investimento também financeiro, então você que é pai, e você que é avô, e você que um dia vai ser pai, você que só tem o coração para Jesus, e não é nem pai nem avô, mas, mas quer investir, você pode fazer isso, e nós vamos é, poder proporcionar essa adaptação, essa reforma da maneira que nós sonhamos, e creio que da maneira que Deus quer que aconteça aqui, na terceira e também em todos os CAP. Voltando para o espírito olímpico, durante as Olimpíadas nós somos muito desafiados é, é, com testemunhos, com exemplos, com. É, 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 coisas boas que acontecendo porque a gente assiste só o pódio, só o final, só as últimas competições, mas tudo que aconteceu para eles chegarem lá, ninguém sabe, a história de tanta gente que ficou pelo caminho, que na última hora não chegou, ninguém conhece, ninguém ouve, e nesses dias nós focamos em exemplos bíblicos, que valorizam e que ensinam valores, combinam com valores que as próprias Olimpíadas ensinam e agora as Paralimpíadas nesse período é, parece que desafiam a gente mais ainda, como eu já falei essa é a última mensagem da série Espírito Olímpico que nós pregamos é, por ocasião das Olimpíadas e agora das Paralimpíadas e essas Paralimpíadas são jogos com incríveis histórias de superação, pessoas que se viram com aparentes limitações intransponíveis, decidiram romper com barreiras que os prendiam, barreiras que os limitavam, e se tornaram extraordinárias em uma modalidade de esporte, onde elas não teriam nenhuma possibilidade, se tivessem se acomodado às circunstâncias, se tivessem sentado e chorado, se tivessem ficado com as frustrações das dificuldades que a vida lhes reservou os atletas paralímpicos nos inspiram emocionam por sua determinação, foco vontade de viver a cada conquista a cada história cada exemplo que eles dão eu gostaria que você assistisse o vídeo que nós preparamos para esse momento e veja como ele é inspirador talvez você já tenha visto por aí mas eu prometo que dá para chorar de novo vamos assistir é impressionante como a gente facilmente reclama que está difícil demais, que foi injustiçado, que falaram mal de mim, que não gostam de mim, que não aprovam, que não entendem, quando eu olho para essas pessoas com necessidades especiais, eu vejo elas com forças especiais, é claro gente, nós estamos assistindo um vídeo aqui, daqueles que superaram, mas tem muitos pelo caminho, que não superaram. Que não suportaram a dor de, não terem todas as faculdades, de não terem todas as habilidades. Jesus encontrou com um cego de nascença, está registrado lá em João capítulo 9, versículo 1 a 11, que naquela época... Já existiam as Olimpíadas, mas as Paralimpíadas ainda não existiam. As pessoas com necessidades especiais, elas eram relegadas a segundo plano. Na sua absoluta maioria, a única forma de obter recursos era através da mendicância. O texto diz assim, ao passar Jesus, viu um cego de nascença e seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Em cada é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado. E o homem foi lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos que e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é esse mesmo o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era, afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então como foram abertos os seus olhos interrogaram-no eles e ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou com misturou terra com saliva colocou-a nos, nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em siloé fui, lavei-me e agora vejo como eu já mencionei o efeito da cegueira ou de qualquer outra limitação física naqueles dias determinava ao portador da deficiência a condição de mendicância não é tão diferente nos nossos dias pelo menos no conceito porque agora nós temos as Paralimpíadas, mas só a título de comparação, é, os ingressos para as Paralimpíadas estão custando entre 10 e 130 reais, eu já encontrei entre 5 e 120, os ingressos para as Olimpíadas custaram entre 40 e 4.600 reais. E tem muita gente que está comprando os ingressos para as Paralimpíadas, não porque quer ver os atletas, mas porque é a última oportunidade de entrar em alguns dos aparelhos, em alguns dos ginásios que foram construídos para conhecer o espaço, já que é barato. Até hoje, mesmo com tudo isso, existe uma discriminação, as confederações, as agremiações, os, os atletas paralímpicos... Boa parte deles não tem dinheiro sequer para custear a passagem aérea para chegar ao país onde estão sendo realizadas as Paralimpíadas. Mas essas pessoas, como nós vimos no vídeo, são verdadeiros heróis. Pessoas que saíram de uma situação de limitação, de uma falta que poderia ser limítrofe na vida deles romperam com todas as barreiras, com todos os conceitos, com as expectativas das pessoas perto deles e disseram, eu não vou ficar a minha vida inteira preso a uma limitação, mas eu farei algo com a minha vida que será significativa. Quando nós estamos diante de uma conferência, como a Conferência Fábrica, eu não consigo parar de pensar em quantas pessoas acreditam que uma dificuldade, uma falta, uma falha educacional, uma falta de oportunidade, alguma coisa que não aconteceu, que ele supõe que deveria ter acontecido, o impedem de ser quem ele pode ser, eu e você podemos romper as barreiras todos os dias, e com base nesse texto e também na experiência de alguns desses atletas formidáveis, eu quero propor algumas atitudes para a minha vida e para a sua vida, que farão toda a diferença, em primeiro lugar, mude o foco da limitação para a possibilidade, o versículo 1 a 3 diz, ao passar Jesus viu o cego de nascença e seus discípulos lhe perguntaram, mestre quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus disse, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, esse homem nasceu cego. Na cabeça das pessoas daquela época, uma deficiência era uma evidência de castigo. É impressionante como pessoas que não estão passando por determinados problemas têm a capacidade ou a disfarçatez de deduzir que a dificuldade do outro é porque alguma coisa ele fez errado quando tem problema com o filho, a gente culpa os pais, quando tem problema na vida profissional, alguém perde o emprego, a gente diz, ah, mas ele não deve ter sido tão bom profissional assim, quando a pessoa sofre um acidente, a gente diz, ah, mas ele deve ter infringido alguma lei de trânsito, ou não era bom motorista, então nós temos sempre uma crítica para quem está sofrendo, uma justificativa, os discípulos de Jesus imaginavam que o sofrimento dele fosse devido ao pecado de alguém ou dele, ou dos pais. E se Jesus dissesse que era o pecado dos pais, eles iam dizer: mas é justo que ele sofra por causa dos pais. Mas é interessante que Jesus ele não foca nas causas. Jesus não perde tempo discutindo a causa da dor, da falta. O ponto principal para Jesus não é a causa do sofrimento mas o benefício ou o propósito do sofrimento? Às vezes nós nos fustigamos para tentar entender por que é que nós estamos passando por determinadas dores. Talvez você não entende por que é que você precisa passar determinadas coisas no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho. Uma pessoa ou pessoas estão é, criando injustiças. Porque outros tão bem e você não está tão bem assim, e quando nós começamos a olhar para a dor, para o sofrimento e procurar causas, explicações, frequentemente nós nos deprimimos, nós desanimamos, então mude o foco da limitação, para a possibilidade, é o que Jesus faz, Jesus não fica discutindo, ou explicando, ou dando um argumento teológico para os seus discípulos, ele não vai buscar o, os pais da teologia, ou os profetas antigos, ou Moisés, para dizer, olha, ele está sofrendo por isso, isso e isso, ele diz, a razão dessa dor, o valor dessa dor, não é o que está no passado, mas é o que está no futuro, o valor dessa experiência, não é o que levou a dor a surgir, mas é o que ela vai provocar, o que ela vai causar, creia que Deus nunca desperdiça uma dor… Deus é especialista em usar coisas ruins, tragédias, limitações, sofrimento e dores. Em algo espetacular, maravilhoso e abençoador. Nunca permita que as tradições, a cultura ou as pessoas o escravizem. Aquele cego devia ter as mesmas interrogações na cabeça devia ter ouvido essas explicações ou você pegou ou seus pais pecaram já que você é cego de nascença talvez não deu tempo de você pecar então o pecado foi de seus pais mas a despeito disso ele busca cura a despeito da teologia ruim que foi jogada em cima dele ele busca cura e Jesus curou o homem e ele arrumou uma confusão com os judeus, porque ele realizou esse milagre no sábado, violando as tradições deles, se você der uma lida maior no capítulo 9, versículos 6 e 7, você vai ver que Jesus o curou no sábado, lá em 14 e 16, você vai ver que os judeus ficaram irritados, mas como ele se atreve a curar no sábado? Os religiosos, as pessoas presas às tradições, estão sempre querendo... É, diminuir aquilo que está acontecendo no presente o que Deus faz, porque elas não conseguem se alegrar com a benção, não conseguem se alegrar com o milagre, não conseguem se alegrar com a salvação das pessoas, porque algumas das suas expectativas não foram preenchidas. É bem verdade que todos nós temos limitações, mas Jesus não foca nas limitações como os homens focam, Camille Rodrigues é uma atleta paralímpica, ela nasceu com uma má formação congênita, e o seu pé, ele era totalmente colado em seu joelho, e a melhor opção, para o caso dela, era amputação, o pai nunca a tratou como uma pessoa deficiente, na adolescência ela, ele o colocava para trabalhar e, e isso deixava ela muito chateada, muito brava. E, e ele dizia, se você não for uma atleta, vai ficar atrás do balcão. Mas você vai fazer alguma coisa por sua vida. No Parapan de Toronto, ela ganhou uma medalha de ouro nos 400 metros livre de natação. Logo depois da vitória da medalha de ouro, ela faz um vídeo... É porque era dia dos pais e dedica a medalha ao seu pai e ela diz, só para você meu velho, só para você porque ele nunca a tratou como alguém que precisava da pena das pessoas mas ele a tratou como um ser humano capaz a única coisa que o pai disse que não gostou foi de ter sido chamado de velho ela anda de bicicleta como preparação física ela samba, gente você pode imaginar essa criatura abominável aqui sambando? Eu fico vermelho só de olhar o outro sambando, porque aquele movimento para mim é um negócio impossível. Igual essa menina que o pé nasceu grudado no joelho, samba. Ela é samba. Eu fico chocado. Ela declarou que todo atleta de alto rendimento merece aquilo que conquistou. Mas não só ela ela diz, qualquer pessoa que lute por suas metas é merecedor, o que ela fez? Ela mudou o foco da limitação para a possibilidade, você já parou para pensar nisso? Quanto tempo você passa lamentando que não casou ou que casou, que não tem filhos ou que tem filhos? que não tem determinadas habilidades, ou que tem determinadas habilidades e ninguém reconhece, que não conseguiu fazer determinado curso, porque a educação que os seus pais podiam pagar era, era inferior, mude o foco da limitação para a possibilidade, em Deus tudo é possível. Em segundo lugar, dedique-se em fazer aquilo que precisa ser feito. É interessante como nós, com facilidade, focamos no que nós perdemos, ou que nós não fazemos, ou no que ninguém faz, mas nosso foco precisa estar no nosso trabalho, você não vai chegar até o fim, você não vai ter uma vitória sem treinamento, você nunca conquistará uma posição melhor no seu trabalho, se você não fizer bem feito aquilo que você tem nas mãos hoje, esse princípio bíblico, daquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado, ele vale para tudo, às vezes nós queremos atalhos, nós queremos vencer, ter medalha de ouro por W.O. Nós queremos ter um corpo sarado assistindo os outros na televisão. A gente quer ter uma boa condição física no sofá da sala. E aí tem aí nos shops da vida propostas mentirosas de todo tipo. Compra esse aparelho que enquanto você dorme você vai ficar com um corpo maravilhoso o nome disso é cirurgia plástica, lipoaspiração, é o único jeito de você ficar em forma dormindo, e toda hora morre um, fica atento aí, Jesus diz em 4 e 5, logo depois ele não gasta, é interessante, ele não faz um discurso para explicar a causa do pecado, ele já muda de assunto, ele diz, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, porque a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, e ele diz enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, então as trevas retardam porque ele está aqui, há uma tendência, não em algumas pessoas, mas há uma tendência humana de procrastinação, é impressionante como nós gostamos de deixar as coisas mais difíceis para depois, nós vamos começar a emagrecer depois, nós vamos ficar firmes na academia depois, nós vamos estudar de verdade para o concurso, depois que eu terminar de assistir essa série, é, nós vamos cuidar de um relacionamento sério depois, porque agora eu preciso curtir, então nós vamos jogando as coisas para frente, e o tempo vai passando, e nós perdemos oportunidade com futilidades, eu fico triste, porque eu vejo a vida de líderes extraordinários, e alguns de vocês que estão aqui, ou na parte externa, ou nos assistindo pela internet, mas gente que eu conheço, com grande potencial, que usa tudo o que Deus deu, só para ter o seu salário, e abre mão de ser um grande impacto na comunidade, algumas pessoas extremamente capazes, estão tão convictas, de que são incapazes, que não conseguem crer, outras pessoas estão tão egoístas, que só querem usar o que sabem para si, mas Deus criou você para impactar a sua geração e deixar um legado para as próximas gerações, então faça aquilo que precisa ser feito, o Wanderson Silva, teve uma infância com poucos recursos financeiros, sua família não tinha condições, não pôde investir para que ele praticasse um esporte, aos 15 anos ele sofreu um acidente, um trem passou por cima da perna dele, não é qualquer acidente, ele conta que naquele momento, passou como que um filme na sua cabeça e ele pensou que a partir dali a sua vida poderia mudar. Mas em nenhum momento ele pensou em desistir. Mesmo que ele tenha perdido três litros de sangue, esperado quatro horas para ser atendido. Por que isso não é tão surpreendente? Ele fez planos de vida enquanto esperava. E um deles foi ter mais amigos. Tem gente que está precisando perder a perna embaixo de um trem sofreu com um erro médico, e teve a perna amputada acima do joelho sem necessidade, quer dizer, desgraça pouco é bobagem, um trem atropela a criatura e ainda acha o médico errado para operar, dois anos depois, ele redescobriu a atividade física, e a oportunidade que teve, ou que não teve, é quando tinha as pernas, ele encontrou naquele momento, Brincando, desafiando e encorajado pelos amigos, ele tentou andar de bicicleta. Caiu, mas a queda o levou ao desporto paralímpico. Wanderson possui a melhor marca no lançamento de disco na classe F-57, que é amputação de pé. Ele é muito dedicado, persistente, são oito horas de treinamentos diários. É o atleta que mais cresceu no desporto paralímpico nos últimos anos ele não tem limites, e é o recordista brasileiro, o que não é possível ser feito, ele diz, não dá para ficar sentado no sofá, imaginando, muitas coisas, é preciso procurar a melhor forma de viver, eu não sei se você é do tipo, que passa horas curtindo as suas dores, pessoas vivem com prisões no passado, de traumas, de problemas de família, de pecados que os pais cometeram, e a vida vai passando, outro dia, outro dia, eu era um menino, esse ano ainda, último dia do ano, mas é esse ano, eu completo 50 anos de idade, quando eu completo 50 anos, eu já fico a impressão clara e óbvia que eu tenho menos tempo de vida para frente do que eu tive para trás. Então, se eu tenho menos anos do que eu já tive, eu não posso ficar pensando naquilo que eu não fiz. Na maneira como eu não aproveitei, nas oportunidades que eu perdi, nos pecados que eu cometi. Eu preciso olhar para frente... Paulo quando ele fala sobre o padrão de um cristão, ele diz, eu não alcancei o que eu estou sugerindo para vocês, eu não estou achando que eu já cheguei lá, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, olhando para Jesus, prosseguir, eu creio de todo o meu coração, que alguns de vocês precisam levantar nessa manhã, de onde quer que estejam, ou em qualquer tempo em que você assistir essa mensagem pela internet, você precisa levantar do lugar onde você está determinado a fazer diferente, e não só isso, a fazer diferença, lembre-se o que nós sempre repetimos aqui, se você fizer as coisas que você sempre fez, você vai ter os resultados que sempre teve, é tolice imaginar que as coisas vão mudar por si só, Deus está com você para levá-lo a novas atitudes, a conquistar novas posições, a alcançar uma posição melhor, nós precisamos avançar, David Raposo é brasiliense, atleta paralímpico de tênis, mas ele era ciclista, ficou tetraplégico após um acidente em que um ônibus o fechou e ele quebrou o pescoço e lesionou a cervical C6 e C7, Voltou a movimentar os braços com muita musculação. Para jogar tênis, ele precisa prender a raquete na mão com esparadrapo, porque por causa da tetraplegia, ele não consegue fazer o movimento de pinça. Na classe de tênis, em cadeira de rodas que ele participa, é, há muitos atletas como ele, nem todos. Todos chegarão às Paralimpíadas, mas nenhum deles é deixado para trás, diz o técnico dele, porque eles aprenderam não só a determinação, mas também a solidariedade, fazer aquilo que precisa ser feito, é de grande importância, fazer no tempo certo, fazer no momento certo, Fazer da maneira certa. Isso nos leva ao terceiro ponto, compreenda que a, sua, que a abundância divina sempre supera o espírito de escassez. O versículo 6 e 7 diz, tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou-a nos olhos do homem, então ele disse, vá lavar-se no tanque de siloé, que significa enviado, o homem foi, lavou-se e voltou o vento. A posição daquele homem, não mudou só porque Jesus aplicou um barrinho que ele fez com saliva e terra e colocou nos olhos dele, mas a situação daquele homem mudou também, porque ele teve a ousadia de mesmo cego fazer aquilo que Jesus mandava. Muitos que não são deficientes visuais, muitos que não têm essa dificuldade... tem dificuldade para obedecer, se você já viu um cego andando, você sabe que ele tem uma percepção impressionante, eles desenvolvem outros sentidos, outras habilidades, que a maioria dos que é, é, vem, não desenvolve, então eles conseguem se deslocar nas ruas, eles ouvem o som dos carros e eles conseguem cruzar uma pista com segurança, então esse homem sabia chegar no tanque de Siloé, chegar no tanque de Siloé era instrução divina para ele, ele pede para ser curado, mas Jesus passa barro nos olhos dele, ele era cego, não era tonto, ele sabia o que Jesus tinha feito, ele sabia que Jesus passou barro nos olhos dele, mas Jesus diz, vai até o tanque de Siloé, é interessante que Siloé significa enviado, e quando ele chega lá, e ele lava os olhos, a cegueira sai junto, eu já fiquei pensando muitas vezes que, a Bíblia diz que nós somos feitos do barro, e que na terra tem, os elementos, tudo que tem no nosso corpo, você encontra no solo, é interessante que a ciência mostra isso, mas, não era mais só a matéria-prima, da qual ele foi feito, que Jesus usou, havia agora a saliva do próprio Senhor Jesus misturada naquela terra, para que que servia aquela terra? O que que um barrinho desse pode fazer? Absolutamente nada, não é nada, mas quando Jesus coloca a sua saliva, e aplica sobre os olhos daquele cego, e isso, a isso é adicionada a obediência em seguir as instruções divinas, aquele rapaz cego desde de nascença, caminha na sua dificuldade, talvez por empolgação, alguém tenha o conduzido pela mão naquele momento, eu não sei, a Bíblia não descreve isso, mas é possível que ele tenha ido sozinho, provavelmente entre as pessoas que ouviram Jesus falando e dando as instruções, viram Jesus botando a saliva dele no barro, fazendo um lodinho e passando no olho dele, tinha pessoas que disseram, ah é isso? Você melecou o rapaz e mandou ele embora? Não fez nada por ele, mas impressionante que muitas e muitas e muitas vezes Deus, espera para terminar o milagre depois que eu faço a minha parte, nós gostamos muito quando Deus faz tudo e não deixa nada para a gente, a gente só fica com benefício, mas aqui ele precisa, apesar da limitação, apesar da dificuldade, apesar de todas as variáveis, ele precisa ir até o tanque de siloé, e lá ele lava, e ele veio, tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou, a, aos olhos do homem, então lhe disse: Vá até o tanque de siloé, e o homem foi, lavou-se e voltou vento. Voltou vento. Olhar para a história de atletas, como a do brasiliense David Raposo, que estão dispostos a acreditar, a abandonar o espírito de escassez. O espírito de ser sempre foca naquilo que eu não tenho, naquilo que eu não possuo, naquilo que Deus não fez, naquilo que os meus pais não fizeram, naquilo que a liderança não fez, naquilo que a igreja não faz, naquilo que o governo não faz. Mas Jesus pega esse homem, que não tem culpa de ser cego, que nasceu cego, que não tem argumentos, que não consegue compreender a causa das suas limitações, que se tornou um mendigo para não morrer de fome, e Jesus diz para ele, você precisa fazer algo por si mesmo, sem a ajuda de outros, existe uma parte que eu vou fazer, isso me leva a pensar, que o barro que faltava na nossa vida, que tudo que faltava na nossa vida para sermos devidamente curados, todo ingrediente que faltou na nossa constituição, na nossa história, Jesus acrescentou, Jesus já aplicou na nossa vida quando ele morreu na cruz do Calvário, e por isso nós podemos afirmar que quem tem Jesus não tem falta de nada, mas não acabou aqui, eu ainda preciso ir até o tanque de siloé e me lavar, às vezes eu quero a bênção de Jesus, o que falta na minha vida e eu peço para Jesus e Ele supostamente acrescenta na minha vida, mas eu não quero largar minha vida de pecado, eu não quero lavar, eu não quero tirar aquilo que já se apegou a mim, é a saliva de Jesus, é o barro de Jesus, deixa no meu olho… Mas Jesus disse, vai lá e lava. Tudo aquilo que faltava na sua vida, Jesus acrescentou quando você disse, sim Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador. Amém? Então eu volto a repetir, quando você tem Jesus, você não tem falta de nada. Mas por que, é que eu percebo faltas na minha vida? Porque a minha parte ainda falta falta. Quer ir até o tanque de Siloé, que obedecer as palavras de Jesus, é ser o líder para o qual, ser o líder que Deus criou, exercer a liderança para a qual Deus me criou, em quarto lugar, assuma a sua posição com base naquilo que Jesus fez por você, o versículo 8 a 11, diz que os vizinhos daquele cego, que anteriormente o, vi, o tinham visto mendigando, perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles, e ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a colocou nos meus olhos e disse que eu fosse lavar-me em siloé. Eu fui, lavei-me e agora vejo ele não deixou para depois, ele não ficou dizendo, Jesus, pelo amor de Deus, você não vai fazer essa sujeira, e deixar essa bagunça, como tem gente que come na cozinha, e joga tudo lá na pia e deixa, o senhor não vai lavar a bagunça? Mas ele diz, eu fui, lavei-me, e agora vejo, há muitos de nós que precisam, Lavar o barro dos olhos Nas águas de Siloé Para que possam ver aquilo que Deus espera de você Para que possam ver aquilo que Deus Preparou para a sua vida É muito interessante como nós nos perdemos na caminhada Frequentemente eu não acredito nas minhas potencialidades Porque eu não consigo ver E não consigo ver Porque eu não me sujeitei as instruções divinas para a minha vida. Aqui em Brasília você ouve falar de rugby, porque o rugby vem se tornando um esporte um pouco mais popular, porque tem time de rugby aqui em Brasília, mas mundialmente falando, ele é um esporte relativamente desconhecido. Mais desconhecido talvez do que o rugby seja o arquipélago de Fiji, um conjunto de ilhas que no passado foi extremamente fustigado por causa do ritual aos mortos, culto a demônios, as ilhas de Fiji não produziam mais frutos, a miséria em Fiji era uma coisa absurda, as águas num determinado dia ao meio-dia águas usadas pelos feiticeiros para fazer rituais macabros por anos, as águas se tornaram venenosas, ninguém sabe a explicação. Mas não só tóxicas para os seres humanos, pessoas que estavam dentro da água tiveram que correr para fora, porque aquela água era tão tóxica, ela se tornou tão tóxica subitamente, que afetava a saúde das pessoas, as plantas ao redor do rio morreram, Árvores perto do rio pararam de produzir frutos, não crescia mais grama. As ilhas de Fiji, que eram visitadas por turistas por causa dos seus resorts de luxo, começaram a ficar vazias por causa das notícias ruins. Não só por causa dessa peste que veio pelas águas, mas os peixes desapareceram. Eles não conseguiam mais pescar no mar, não tinha mais peixe. Ah, Havia uma matança entre as tribos, etnias diferentes, e pessoas saíam da mata e matavam os outros. a uma minoria indiana no país que era perseguida e oprimida, e houve um golpe de estado, e as pessoas saquearam o comércio local, e uma economia que vinha prosperando despencou. E nesse tempo, as pessoas começaram a cobrar isso das igrejas, porque as igrejas, ao invés de unir o povo, as igrejas eram fator de segregação, porque havia competição entre as igrejas. Em Fiji, uma, uma ilha que foi, uma série, um arquipélago que foi colonizado pelos ingleses no passado, por causa das suas atitudes, foi expulsa da comunidade britânica e agora estavam vivendo mal, mortes, guerras, conflitos, então os pastores decidiram unir as suas igrejas, e começaram a orar juntos, e depois daqueles saques, depois daquela onda de violência, finalmente as organizações cristãs, começaram a proclamar dias nacionais de oração, de arrependimento e de reconciliação e num dos encontros, num dos maiores encontros de oração que foi feito em meio a um toque de recolher quando milhares de cristãos começaram a vir de grupos étnicos diferentes, de denominações diferentes se unir para orar o então primeiro-ministro, às vésperas da eleição teve a palavra e não usou aquilo para uma campanha mas usou aquilo para fazer uma oração de arrependimento, de pedir perdão pelos pecados da nação, de consagrar a nação ao Senhor Jesus, e várias coisas aconteceram nesse sentido, mas depois de um tempo, uma daquelas ilhas que tinha as águas totalmente contaminadas, depois de um tempo de oração, de arrependimento, subitamente as águas se tornaram limpas, sem ninguém imaginar os peixes voltar, a produção de ciris que era intensa no passado voltou com ciris tão grandes, absurdamente grandes peixes ainda desconhecidos apareceram as frutas voltaram as árvores frutíferas voltaram a produzir frutos e porque as igrejas se uniram em oração os povos voltaram a conversar e Deus começou um processo de cura para aquela nação, grande parte da nação se tornou cristã, indianos, islâmicos e tantos outros se tornaram cristãos, feiticeiros abandonaram a feitiçaria, traficantes abandonaram o tráfico e se uniram a Jesus, e aquele povo que manteve o primeiro ministro é, diante de armas por vários e vários dias e que matou tantas pessoas, uma terra onde pessoas eram canibais e matavam seres humanos e depois assavam eles envoltos em folhas de bananeiras e comiam a carne humana ilhas onde lá no passado um missionário inglês que foi investir a vida dele para pregar o evangelho foi assassinado e seu corpo foi cozido também pediram perdão para os familiares propuseram um tempo de arrependimento e reconciliação os guerrilheiros que estavam atacando, matando as pessoas, tentando dominar, é, gradualmente foram se entregando e foram presos, e na prisão, há notícias de que todos se converteram, e eu comecei falando do rugby, porque um time das Ilhas Fiji, formado por jardineiros e carcereiros na sua essência, começou a jogar rugby, Aquela ilha não tem tradição desse esporte, ninguém conhecia, nunca apareceram nas mídias. Mas o time começou a ganhar visibilidade da imprensa daquele lado do mundo, porque eles começaram a vencer muito e o, o ritual de treinamento deles inclui oração e leitura bíblica diárias em grupo, vários momentos de oração e uma tensa vida de oração de uns pelos outros alguns dos carcereiros que provavelmente cuidam dos ex-guerrilheiros são parte desse time e eles aqui no Rio de Janeiro eles não só levaram medalha de ouro a primeira medalha olímpica da história das ilhas Fiji eles derrotaram alguns dos campeões mais tradicionais do esporte como a Nova Zelândia e também venceram o poderoso time do Reino Unido na final, por nada menos do que 48 a 7, foi mais humilhante do que a derrota do Brasil pela Alemanha, eu fiquei confortado com isso, como se isso já não fosse suficientemente inusitado, é as matérias que circularam o mundo menos o Brasil, que a imprensa brasileira não gosta de divulgar esse tipo de coisa, de como eles fazem estudos bíblicos diários como parte do treinamento, como eles fazem orações antes e depois de cada partida, como eles andam, amam cantar hinos juntos, aquele bando de brutamontes, parado cantando aqueles hinos, chorando, os marmanjos fortes, violentos, cortadores de cana, jardineiros, carcereiros após a conquista do ouro um dos repórteres um da NBC perguntou a eles como era possível um time tão pequeno alcançasse sucesso na conquista do ouro e um deles disse o nosso time o nosso verdadeiro sucesso o verdadeiro sucesso do nosso time vem da cruz de Cristo e nessa vitória eles terminaram todos juntos no centro do campo cantando pelo sangue do Cordeiro a TV Globo e as TVs brasileiras postaram cada beijo cada atleta que recebeu um homem no seu quarto de dormir para ter relações sexuais tudo aquilo que de alguma maneira ofende a graça de Cristo, eles fizeram questão de divulgar nenhuma nota sobre esse time maravilhoso, cantando, vencemos pelo sangue do cordeiro, eu escolhi para o título dessa mensagem, quebre os seus recordes, porque quando eu assumo a minha posição em Cristo, baseado no que Ele fez, e não naquilo que eu faço, meus recordes, não servem para me limitar tem muitas pessoas que vivem da glória das suas conquistas do passado tem muitas pessoas que só falam dos anos que passaram mas eu quero dizer para você que os melhores anos da sua vida ainda estão por vir se você estiver disposto a quebrar os seus recordes se você estiver disposto a viver aventuras novas se você estiver disposto a fazer algo novo, não pense na aposentadoria como fim, mas o começo de um novo projeto, de uma nova oportunidade, de um novo desafio. Ao recebermos a Jesus Cristo como nosso Senhor, nós somos desafiados e capacitados a deixar o passado e seguir de fato em busca de alvos maiores e melhores.